0: Schön, dass du eingeschaltet hast zur 20. Ausgabe des Subraumtransmissionen-Podcast. Heute ist der 26.10., ich zeichne heute nochmal alleine auf und ich denke, ich habe wieder das ein oder andere spannende Thema für euch im Gepäck. Und ich würde sagen, damit starten wir dann direkt auch ins erste Thema. Und zwar könnte das in etwa so aussehen. Ich fange einfach mal an. Also, ich sehe einen Baum. Über dem Baum sehe ich drei Wolken. Unter dem Baum eine grüne Wiese. Dort steht auch ein Pferd hinter einem Zaun. Naja, und so weiter und so weiter. Jetzt fragt ihr euch, warum erzählt er das? Okay, noch was. Es könnte sich auch so anhören. 51 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 und so weiter und so weiter. Jetzt fragt er, was stimmt denn mit dem Kerl nicht? <lacht> äh, ja, zurecht Recht. Warum habe ich das gemacht? Naja, und zwar, wir sind ja aktuell mal wieder in der, oder was heißt mal wieder, immer noch in der naja, Corona-Pandemie. Und es gibt ein israelisches Unternehmen, welches sich zum Ziel gesetzt hat, Corona anhand, von Sprache zu erkennen. Und zwar ist das ein, ein, wie ich schon sagte, israelisches Unternehmen. Die nennen sich Vocalis, Und das ist halt ein Sprachanalyseunternehmen. Und ähm, die haben eine äh, ja, Software entwickelt, die analysiert in der Regel ähm, Patienten mit einer sogenannten chronischen, obstruktiven Lungenerkrankung. Das ähm, ist vielleicht dem einen oder anderen eher bekannt als COPD. Ähm, und jetzt hat sich dieses Unternehmen zum Ziel gesetzt, unter anderem äh, auch Covid-19-Patienten damit äh, ja, analysieren zu können. Und zwar, wie ich das gerade anfänglich schon im Beispiel gesagt habe, funktioniert die App im Prinzip so, dass du die auf deinem Telefon installierst und musst halt einmal täglich, und das heißt musst, du solltest dann einmal täglich ein Bild beschreiben. Also das, was du machen musst, ist halt sprechen. Das ist wichtig. Sonst funktioniert natürlich logischerweise die Sprachanalyse nicht. Das heißt, diese App zeigt dir irgendein Bild an und du musst dieses Bild halt mit deinen Worten beschreiben. Es geht halt einfach darum, dass du irgendwas erzählst und diese App kann deine, ja, deine, deine Sprachmuster quasi auslesen. Und genauso sollte man in dieser App halt auch zum Beispiel von 50 bis 70 zählen. Und äh, da das dann ja alle Menschen gleich tun, kann man dann die Muster wieder ein bisschen besser auswerten. So ist dann der Plan. Jetzt ist es so gewesen, dass halt genesene Covid-19-Patienten gebeten wurden, eine PluplasmaSpende abzugeben. Ich meine, das ist ja eigentlich selbsterklärend. Man will ja wissen, ob ähm, was weiß ich Antikörper gebildet wurden und so weiter und so fort. Und genauso hat dann halt in Israel das Verteidigungsministerium und das Start-up-Unternehmen äh, Vokalis halt selber ähm, Freiwillige um die Spende ihrer Stimme gebeten, um halt ihre Software testen zu können. Und das waren dann natürlich dann die, die positiv auf Covid-19 getestet wurden und diese konnten sich dann halt freiwillig, ähm, ja, diese Vokales-Forschungs-App runterladen und halt dementsprechend dann, wie ich eben schon sagte, dieses Bild beschreiben und dann einmal von 50 bis 70 zählen, um halt dann dementsprechend diesen, ja, ich sag mal, für die Krankheit charakteristischen Stimmenabdruck eingrenzen zu können. Und da hatte die Firma im Hochsommer diesen Jahres äh, ja schon etwas mehr als 1500 Stimmproben gesammelt, und ähm, jetzt mittlerweile ist es soweit, dass diese App sogar weltweit getestet wird. Aktuell werden natürlich auch Stimmen gesammelt von Menschen, die negativ auf das Coronavirus getestet wurden, um natürlich dann ja das noch mehr eingrenzen zu können. Man muss ja dann nachher zuordnen können, okay, da hat jemand die Infektion oder halt nicht. Oder da ist jemand infiziert oder halt nicht, ne? Das wird dann wahrscheinlich in Zukunft so aussehen, dass unsere, ja, uns umgebenden Roboter, Computer, Smartphones, wie auch immer, ich sage jetzt mal als Beispiel die Siri, die Alexa, äh, Cortana, welche Sprachassistentin es doch immer alle so gibt, egal ob zu Hause, im Auto oder sonst irgendwo unterwegs, die werden dann wahrscheinlich irgendwann mal sagen, oh, sie sind dabei erkältet <lacht> und ähm, ich sag mal, man kann das noch viel weiter spinnen, ja vielleicht ist es, also mein, mein Gedanke wäre jetzt zum Beispiel, ich rufe später dann beim Arzt an und der hat dann sowas wie eine KI im Hintergrund laufen, die im Prinzip meinen Telefonanruf schon abfängt und sagt dann, äh, sie haben zu, äh, keine Ahnung, 95 Prozent diese und diese Erkrankung, das konnte ich aus ihrem Stimmmuster erkennen. Es ist schon ein bisschen gruselig, würde ich meinen, oder? Wie seht ihr das? Also ich finde das schon ein bisschen gruselig, aber andersrum auch ein Schritt in die Zukunft, oder? So wie ja, Medizin, Technik, wie sich alles weiterentwickelt. Äh, man darf natürlich hier nicht vergessen, dass es irgendwie auch ein starker Eingriff irgendwo wäre in die naja, persönliche und medizinische Privatsphäre. Aber es ist vielleicht auch ein Schritt in eine bessere Welt. Irgendwie schon. Das mag natürlich jetzt für den einen oder anderen vielleicht gruselig klingen, dass wir, ähm, naja, so, so wie die Forscher auch sagen, in Zukunft vielleicht unsere diversen Sprachassistenten, die wir so zu Hause oder halt im Auto, wo auch immer nutzen, mh, ich will jetzt nicht sagen, gegen uns eingesetzt werden, weil das stimmt ja nicht, die werden ja schon dann für uns eingesetzt. Aber äh, dass das Ziel ist ja im Prinzip, dass die ganze Technik dann dafür da ist, uns, naja, biologisch gesehen zu überwachen und zu überprüfen, ob bei uns alles in Ordnung ist. Ja, das heißt, die Geräte, ja, wie kann man das vergleichen? Ah, genau, wenn man heutzutage einfach eine ja, Smartwatch anhat zum Beispiel, ja, die überwacht ja auch meinen Puls, die guckt, wie viele Schritte bin ich gelaufen und so weiter und so fort. Das war uns am Anfang, glaube ich, auch relativ fremd, weil die Uhr irgendwann gesagt hat: ey, guck mal hier, du sitzt jetzt seit so und so vielen Stunden, steh mal auf und lauf nochmal durch die Gegend, beweg dich nochmal du solltest jetzt schlafen gehen oder wie auch immer, ja, sowas machen diese Uhren ja heute schon, die überwachen uns ja in dem Moment auch und ich denke mal, irgendwann wird es vielleicht auch normal sein, wenn sich das mit dieser Sprachanalyse weiter durchsetzt, dass dann, ja, auch solche Geräte uns weiter überwachen und uns vielleicht sagen, hier, pass mal auf, da hat sich irgendwas verändert, da stimmt was nicht, vielleicht ist es nur eine einfache Erkältung oder lass es doch einfach mal abchecken, ähm, es ist halt die Frage, wie funktioniert das denn überhaupt? Und zwar ist es ja so, wenn wir sprechen, dann müssen ja sehr viele anatomische Strukturen und Systeme koordiniert werden. Das heißt also aus unserer Lunge strömt dann Luft, ja, die dann sich über die Stimmbänder bewegt. Das wiederum erzeugt dann Töne, die dann ähm, ja von der Zunge, den Lippen und den Nasenhöhlen eventuell noch verändert werden. Und äh, ja, diesen ganzen Prozess, das ja, reguliert ja das äh, Gehirn und ja, andere Teile des Nervensystems und ja, so werden halt die Worte geformt, die äh, ja ein Sprecher von sich gibt. Und ähm, wenn dann eine Krankheit zum Beispiel eines dieser ja, biologischen Systeme irgendwie äh, angreift, dann kann das natürlich irgendwie auch Spuren in der Sprache hinterlassen und äh, das ist dann das, was die Software im Prinzip als diagnostischen Hinweis ja, ausliefern oder auslesen kann. Aber Fakt ist, wie bei aller Forschung und naja, auch irgendwie Überwachung, sollten wir uns hier jetzt erstmal nicht verrückt machen und uns einfach klar machen, dass diese ganze Sprachanalyse-Geschichte ja irgendwie noch ziemlich am Anfang steht. Und ich würde sagen, wir warten einfach mal ab, was da in Zukunft noch kommen wird. Ich werde euch das auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Und ich würde sagen, wir springen weiter zum nächsten Thema. Wie der ein oder andere von euch vielleicht weiß, habe ich ja eine Canon Spiegelreflexkamera kamera und bin mit dem Teil wirklich sehr zufrieden. Ja, und jetzt hat Canon vor kurzem eine neue Kamera vorgestellt und zwar nennt die sich Canon Zoom. Ja, die Canon Zoom, ich ja, versuche die jetzt mal so grob zu umschreiben, wie das Teil aussieht. Ähm, ja, sie ist ein... ein ähm, recht wirklich kompaktes, kleines Gerät ist ein Monokular ja, und besteht im Grunde nur aus einem Sucher und aus einem Objektiv. Um vielleicht diesen Formfaktor von dem Teil ein wenig zu beschreiben, das sieht so ein bisschen aus wie, kennt ihr noch von der Nintendo Wii, diesen meinen den normalen Controller und da gab es ja damals für die linke Hand Gab es doch diesen Nunchuk, diesen quasi Controller Erweiter, äh, diese Controller Erweiterung. Und ähm, so ungefähr dieser Nunchuk, so diese Größenordnung ist das. Oder der ein oder andere kennt das vielleicht auch von mh, kleinen kompakten Nachtsichtgeräten oder so. Ne? So in diese Größenordnung geht das. Ähm, jetzt ist es so, das Teil hat halt wie gesagt ähm, halt nur den den ähm, Sucher und das Objektiv. Und bietet damit immerhin Brennweiten von 100 und äh, 400 mm und das bei einer Blende 5, 6 und 6, 3. Äh, ja, zudem kann das Teil anscheinend auch noch einen Digitalzoom bis 800 mm und ähm, richtet sich halt somit auch an diejenigen, die ja weiter entfernte Motive ähm, ja, fotografieren oder filmen möchten. Der Grundgedanke ist hier anscheinend, dass man die Kamera dafür benutzt als, naja, Ergänzung zu seinem Smartphone, weil die meisten Smartphones heutzutage ja nicht wirklich dafür bekannt sind, im äh, Telebereich besonders stark zu sein und ähm, da dieses, ja, diese Monokularkamera halt auch kein, ähm, keinen eigenen Bildschirm hat, auf dem etwas angezeigt wird, kann dies dann aber parallel auf dem Smartphone erfolgen, den kann ich dann im Prinzip als Bildschirm einsetzen. Was ich jetzt zum Beispiel von meiner Kamera schon kenne, ist eigentlich dieser ziemlich gute ja, Autofokus, der halt auch diese Gesichtsverfolgung integriert hat und naja, das hat die äh, Canon Zoom wohl auch. Und dazu noch ein äh, Autofokus. Naja, und dann hat sie halt noch einen USB-C-Anschluss, WLAN, Bluetooth und so weiter, um halt dann den direkten Austausch der Bilder oder Videos mit dem Smartphone erledigen zu können, wenn man unterwegs ist. Ähm, eine kleine Einschränkung gibt es natürlich noch. 4K kann die Kamera zum Beispiel nicht aufzeichnen. Das macht sie halt dann nur mit Full HD und das wohl auch nur mit 30 Bildern die Sekunde. Was aber, ich sag mal, in der Regel ausreichend sein sollte. Verbaut ist hier ein 12,1 Megapixel-Sensor. Zudem hat das Teil noch eine optische vierfachachsige Bildstabilisierung und als Prozessor werkelt ein DIGIC 8 Prozessor. Ja, ich denke, damit ist die Kamera natürlich mit ja gerade mal 145 Gramm und, ähm, ja wie gesagt, diesem kleinen Formfaktor halt wirklich ein ja, tolles, kleines... Äh, Ergänzungstool, würde ich mal sagen, für ein normales Smartphone. Und wenn man die ein oder andere kleine Aufnahme machen möchte, für unterwegs, sicherlich ja ziemlich cool. Und ähm, Fakt ist hier einfach, wenn ein Profi halt unterwegs ist, der wird wahrscheinlich sein großes Equipment, seine großen Objektive mitnehmen. Gar keine Frage, das ist wahrscheinlich hier auch gar nicht die Zielgruppe. Hier geht es vielleicht, ja, Flocking weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, wenn man unterwegs ist und nicht viel mitnehmen kann oder möchte, dann ist das vielleicht schon eine ganz feine Geschichte, das Teil. Ähm, preislich beläuft die Kamera sich wohl so ungefähr auf 320 Euro und äh, ja, soll jetzt ab nächsten Monat, sprich ab November 2020, auf den Markt kommen. Verlinke ich euch natürlich. Okay, bleiben wir bei kleinen, kompakten Teilen. Und zwar heißt das Wort hier Peniskäfig hey, ja, oder auch bekannt vielleicht als Keuschheitsgürtel oder generell zu finden unter Sextoys. Ähm, und zwar hat hier eine englische Firma, und zwar die Firma Pentest Partners, ähm, ja schon vor etlichen Jahren solche ja, Sexspielzeuge, Sextoys, ähm, ja untersucht und weiß im Prinzip, wie unsicher die sind. Und nun ist rausgekommen, dass halt durch die Vernetzung dieser Teile im Prinzip Hacker, ja, wie soll ich sagen, Einfluss hätten auf diese Gerätschaften, um diese halt ähm, zum Beispiel dauerhaft ja, verschließen zu können. Und dann kann der User, der das Teil halt äh, gerade am benutzen ist, halt nicht mehr öffnen. Das wäre natürlich dann nicht so schön. Ähm, ja, wofür wird so Spielzeug genommen? Ähm, ich sag mal, wenn dein Partner vielleicht ein bisschen weiter weg ist und ihr wollt vielleicht trotzdem Spaß haben und ihr seht euch per, ich sag mal, Videochat oder so und äh, na ja, das Weitere überlassen wir dann eurer Fantasie. Das kann sich jetzt jeder selber ausmalen, was man damit machen kann. Fakt ist, die Geräte werden halt auch immer ja, wie soll ich sagen, nicht virtuell, ist das falsche Wort, interaktiver. Ja, man hat im Prinzip über die Ferne Einfluss auf seinen Partner und kann halt dann gewisse Dinge steuern, Geschwindigkeiten, Rotationsstufen etc., wie auch immer, das überlasse ich eurer Fantasie. Oder schaut einfach mal selber in diversen Shops nach, was es da mittlerweile alles gibt. Aber wie gesagt, dadurch, dass diese Teile halt immer mehr vernetzt werden, machen sie sich natürlich auch irgendwo weiter angreifbar. Ähm, und zwar wurde hier unter anderem das Gerät Cellmate getestet. Das ist wohl von der Firma, oh, jetzt kommt wieder, Kiwi Ob <lacht> das so stimmt, weiß ich nicht. Ähm, naja, und äh, da wird halt der äh, Penis, er <lacht> hat es gesagt, ähm, ja, des Trägers zwischen zwei gehärteten Stahlringen eingesperrt. Ja, und äh, das Teil wird in der Regel per Bluetooth naja, auf und zugemacht. Und ähm, ja, die Macht über dieses Gerät hat dann im Prinzip äh, derjenige, der das Teil dann äh, ja, per App auf und zu machen kann. Jetzt fragt man sich natürlich, welchen Sinn und Zweck hat das und warum interessiert das die Leute? Naja, unter dem gleichen oder aus dem gleichen Grund ähm, warum es genau diese kranken Hirne gibt, die unter anderem auch von, ich sag mal, zum Beispiel Firmen ähm, die Server knacken und verschlüsseln. Weil hier kann ich genauso gut, wenn ich einen Server verschlüsselt habe, könnte ich unter anderem hergehen und könnte im Prinzip ähm, ja Erpressungsversuche starten. Ich könnte sagen, pass auf, ich gebe dir deine Daten wieder frei, wenn du ähm, mir so und so viel Geld überweist, Bitcoin, wie auch immer, ja, und dann bekommst du deine Daten wieder. Und, ähm, naja, hier bekommst du halt die Kontrolle über deinen Penis wieder, wenn du mir Betrag XY etc. überweist. Naja, und hier hat halt diese ähm, Pentesting-Gruppe, die hat halt, ähm, ja, anscheinend dieses CellMed-Gerät untersucht und hat halt festgestellt, dass sie halt an sehr viele Daten kommen konnten, wie zum Beispiel die Namen, Telefonnummern, Standortdaten, Mitgliedscodes und so weiter und so weiter. Und ähm, das heißt, wenn du ein erfahrener Angreifer bist, bräuchtest du im Prinzip nicht mehr wie ein paar Tage, um die gesamte Nutzerdatenbank auszulesen, halt für deine ja, erpressungs phishing versuche etc. Und ähm, <lacht> weiß ich nicht, ähm, ich würde es mir nicht anziehen. <lacht> Ähm, ja, wie gesagt, das wäre halt dann so, was die Sextoys angeht, dann so ein Anwendungsfall, der eventuell einem, Achtung, Wortspiel, teuer zu stehen kommen könnte. Weiter zum nächsten Thema. Und ich würde sagen, bleiben wir doch kurz bei gekaperter Hardware. Und zwar bin ich da bei äh, Spiegel Panorama über einen Artikel gestoßen, wo ich doch wirklich mal wieder lachen musste, dass es immer noch Menschen gibt, die sowas machen. Und zwar wurde hier ein Mähroboter gestohlen, der dann, naja, 350 Kilometer weiter weg per GPS geortet werden konnte. <lacht> und zwar war das wohl ein Mann, der in einer Klinik in Süddeutschland, äh, ja, Patient war und, äh, dort hat er den Rasenmäher wohl entwendet und hat ihn mit in seine Heimat, ähm, ja, Erfstadt bei Köln, äh, ja, quasi ausgesetzt zum Arbeiten, <lacht> <lacht> und äh, ja der Besitzer des Gerätes konnte halt dann die äh, aktuellen äh, Standortdaten des Geräts der Polizei mitteilen und ähm, ja die Polizei entdeckten halt dann den Rasenmäher im Rheinerftkreis im Auto des Patienten und der Mann bekam dann natürlich eine Anzeige wegen Diebstahl. Ganz ehrlich wie, Dumm muss man sein, so ein Gerät zu klauen. In der Regel weiß man doch, die Teile sind ja meistens kodiert, dass man damit eh nichts anfangen kann, zudem mit GPS gesichert. Also Leute, lasst die Dinge einfach in Ihrem Garten rumfahren, kauft euch selber ein und klaut sie nicht. Das lohnt sich nicht. Meistens nicht. <lacht> okay, weiter zum nächsten Thema. Ja, und ich sag mal, wer wegen Corona zum Beispiel jetzt oft nicht rausgeht vor die Tür, der kann das jetzt einfach mit Pac-Man-Geo machen. <lacht> ah, ich weiß nicht, es gibt so gewisse Dinge, die muss es eigentlich gar nicht geben. Ich meine viele, oder eigentlich kennt jeder von uns noch Pac-Man, ja. Dieser süße, kleine, gelbe Ball, der durch die Gegend äh, wuselt und äh, Kugeln frisst, ja. Ähm, jedenfalls gibt es jetzt seit ungefähr Mitte Oktober gibt es da eine neue Version, wie gesagt Pac-Man Geo, ähm darf man sich jetzt nicht vorstellen wie zum Beispiel ein Flugsimulator, der halt auch auf echte Kartendaten zugreift und die Welt sieht total echt und real aus und so so ist es jetzt nicht, die Hoffnung hatte ich im ersten Moment, dass es so wäre aber das wäre wahrscheinlich viel zu aufwendig, ähm Nee, Und zwar ist es hier so, dass zwar auch auf ähm, Google Karten, also Google Maps Kartenmaterial zugegriffen wird, allerdings flitzt dann dieser kleine Pac-Man ähm, so eher durch das Straßennetz. Ja, Also ihr könnt zum Beispiel eure Nachbarschaft als Spielfeld nehmen. Ich glaube, man kann immer einen gewissen, gewiss großen Bereich dann ähm, ja so eingrenzen und sagen, hier pack mir die, die und die Straßen da rein. Und kann dann im Prinzip Pac-Man in der Nachbarschaft spielen und die Geister und was da so alles rumwuselt ja, durch die Nachbarschaftsstraßen sausen lassen. Ist vielleicht mal ganz witzig, so als Gag zwischendurch. Okay, ich habe mir mal so ein paar Gameplays auf YouTube angeguckt. Ähm, ganz ehrlich, ich finde, das ist unheimlich schlecht gealtert, allein wegen den Sounds. Ich kann das nicht mehr hören. <lacht> Aber die Idee ist auf jeden Fall nett der eine oder andere kann es ja vielleicht mal ausprobieren und lässt einfach mal Pac-Man durch die Nachbarschaft sausen. Naja, ähm, was es zu dem Spiel noch zu sagen gibt, das gibt es dann halt für ähm, Android und iPhone und oder iOS. Und äh, die Begeisterung ist wohl eher verhalten bei den meisten Spielern, da es wohl hier so ein paar Probleme mit der... Steuerung gegeben hat, dadurch, dass halt die Straßen natürlich nicht immer alle kerzen gerade sind und äh, hier und da ist mal eine Kurve drin und die Straßen verlaufen schräg und so. Und da gab's halt, wie gesagt, immer so ein paar Problemchen mit der Steuerung. Und das kam dann bei den meisten Spielern nicht so gut an, wenn es da mal auf schnelle und präzise Richtungsänderung angekommen ist. Naja gut, aber wie gesagt, muss einfach jeder mal selber ausprobieren, ob Spaß macht oder nicht. Vielleicht ist es ja mal für zwischendurch. Einfach mal testen. Ich verlinke euch das Spiel auf jeden Fall mal in den Show Notes. Jeder von euch kennt doch bestimmt diese großen Solaranlagenfelder, die irgendwo in der Wüste stehen. Ne? Ja, ganz bestimmt, genau. Wo stellt man denn solche Solaranlagenfelder denn zum Beispiel in Deutschland hin? Haben sich jetzt ein paar Menschen gefragt und haben dafür auch schon eine Lösung gefunden. Und zwar... Dank einem Vorbild äh, ja aus den Niederlanden. Und zwar äh, wurde jetzt unter anderem wieder eine 750 kW Solaranlage auf einem Baggersee in Nordrhein-Westfalen in Betrieb genommen. Und zwar richtig, ich habe richtig gehört, auf einem Baggersee. Wie funktioniert das? Und zwar befindet sich diese Anlage auf solchen, ähm, ja, solchen, solchen äh, schwimmenden, Pontons Und zwar wurden hier wohl 90 von den Teilen eingesetzt und insgesamt äh, besteht die komplette Anlage aus äh, 2000 Solarmodulen, die halt wie eben schon gesagt 750 Kilowatt erreichen können. Und ähm, ja, dort in der Nähe ist halt eine Firma, die wohl, ähm, ja, oder mehrere Firmen, die wohl äh, Sand und äh, Kies herstellen und diesen Kiesbedarf dieser Firmen kann diese Solaranlage wohl abdecken. Jetzt fragt man sich natürlich auch klar, was sind jetzt so die Vorteile davon, dass diese Solarpanel auf dem Wasser schwimmen? Ich meine, klar, auf dem Land verbrauchen wir keinen Platz. Ja, wir müssen die Dinger nirgendwo hinstellen. Uns gehen da keine Flächenflöten. Und ein anderer entscheidender Vorteil zum Beispiel ist auch, dass die Anlagen untenrum wohl auch gekühlt werden. Eben dadurch, dass sie auf dem Wasser aufliegen. Und ein anderer positiver Effekt ist wohl anscheinend dadurch, dass die Teile relativ flach im Wasser liegen, kann man hier wohl mehr ja, Strom ausbeuten, als wenn die Teile irgendwie so schräg in der Landschaft stehen. Und eben genau das ist ja auch einer der anderen Vorteile. Eben weil die Teile nicht in der Landschaft aufgebaut werden, können diese Flächen natürlich wieder zum Beispiel von Bauern genutzt werden, um dort, was weiß ich, Getreide, Soja, was auch immer anzubauen. Ne, da gibt es dann keinen Streit um die Flächen. Aber wie gesagt, Deutschland steht hier auch noch ganz am Anfang, was die Nutzung von solchen ja, Gewässern angeht, um dort Solarpanel zu verbauen. Ähm, da machen unsere Nachbarn das schon ein bisschen ja, in etwas größerem Stil, würde ich sagen. Und zwar haben die Niederlande ähm, vor geraumer Zeit eine Anlage ans Laufen gebracht, die 27 Megawatt leistet und in der im Verbund rund 73.000 Solarmodule verbaut sind. Das ist schon echt der helle Wahnsinn, was da mittlerweile alles geht. Wie gesagt, auf jeden Fall super spannende Technik und platzmäßig ja sehr lukrativ, würde ich mal behaupten, für alle Beteiligten. Ist natürlich von der Wartung her ein wenig teurer, als wenn die Teile auf dem Land stehen, weil es halt definitiv aufwendiger ist, an die Teile ranzukommen und man braucht halt auch diesen ganzen Unterbau, der schwimmen kann und so weiter. Ist natürlich alles nicht günstig, aber ich denke in Zukunft, mh, ja, wird uns das auf jeden Fall weiterhelfen. Ich bin nur mal gespannt, wie das funktioniert, wenn es friert, wenn der See zufriert, ob er überhaupt zufriert. Da habe ich jetzt leider nichts drüber gefunden. Vielleicht weiß das einer von euch. Klärt mich gerne mal auf, ob die Teile dann einfrieren oder ob die sich selber wärmen können und nicht frieren oder so. Das wäre mal ganz spannend zu wissen. Aber auf jeden Fall echt spannende Technik. Ich packe euch den Link zu dieser Anlage auf jeden Fall auch in die Show Shownotes, wenn ihr da weiterlesen möchtet. Ich würde sagen, wir bleiben noch ein wenig bei naja, Technik oder Technologie der Zukunft. Und zwar hat das DLR einen Prototypen vorgestellt, der die ja, Mobilität wahrscheinlich irgendwann mal revolutionieren könnte. Und zwar das sogenannte Safe Light Regional Vehicle oder abgekürzt das SLRW. Ja, das ist ein kleines. Ja, wie soll ich sagen, ein also, ja, Auto, ja schon schon ein Auto, wenn man es so möchte. Und zwar ein Elektro-Zweisitzer mit einer Brennstoffzelle und der soll halt das Pendeln ein wenig klimaverträglicher gestalten in Zukunft. Und was ich hier schon wieder super spannend finde, ist einmal die sogenannte Sandwich-Bauweise von diesem Fahrzeug und dass unter anderem die Karosserie halt aufgrund eben dieser Sandwich-Bauweise nur auf rund 90 Kilogramm kommt. Ja, das ist halt wirklich ein ein, ein Leichtbau. Kann man gar nicht anders sagen. Der Zweisitzer ist circa 3,8 Meter lang und natürlich auch recht niedrig gehalten, um natürlich einen geringen Luftwiderstand zu erreichen. Ja, das eingesetzte Material besteht aus einer metallenen Decklage, die aus Aluminium und einem, ja, Kunststoffschaum besteht im Inneren. Das heißt, das vordere und das hintere Teil des SLRV oder SLRV sind aus, ja, solchen sogenannten äh, Sandwichplatten zusammengesetzt, die dann als Crashzone dienen sollen. Die Fahrgastzelle selber besteht aus einer Art Wanne mit einer aufgesetzten Ringstruktur und diese soll während der Fahrt einmal die Kräfte aufnehmen und natürlich auch im schlimmsten Fall bei einem Aufprall die Insassen schützen soll. Und es ist wohl bis jetzt auch so, dass solche Strukturen aus dieser aus diesen ähm, Sandwich-Materialien halt laut dem DLR noch nirgendwo in Serienfertigung sind und zwar geht es halt jetzt wirklich darum, bei dieser äh, Studie naja, dass das Potenzial dieses Verfahrens aufzeigen zu können, sowie halt auch dementsprechend die Fertigungstechnologien optimieren zu können, um das halt eventuell später mal in Serie zu bringen und dementsprechend dann leichte und naja sehr effiziente Fahrzeuge herstellen zu können. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wie sieht es denn jetzt mit dem Energieverbrauch und der Reichweite von so einem Fahrzeug aus? Und ähm, zwar sagte einer der DLR-Wissenschaftler, dass hier für den Antriebsstrang eine kleine Brennstoffzelle eingesetzt wird, die halt aus Wasserstoffstrom mit circa 8,5 Kilowatt Dauerleistung macht und das Ganze äh, mit einer Batterie verbunden äh, in Kombination verbaut wurde. Und die liefert dann allein schon wieder zum Beschleunigen nochmal circa 25 Kilowatt Leistung. Ja, das heißt, die Kombination wiegt dem DLR zufolge etwas weniger halt als herkömmliche Batteriesysteme und würde so natürlich eine höhere Reichweite garantieren, als wenn man jetzt nur ein reines Elektrofahrzeug, was mit Batterien nur betrieben würde, einsetzen oder bauen würde. Ja, die Reichweite bei dem Fahrzeug liegt wohl bei etwa 400 Kilometern und die Höchstgeschwindigkeit liegt in etwa bei 120 kmh. Ähm... Ja, zwischen den zwei Sitzen ist dann noch der 39 Liter fassende Drucktank verbaut, der die 1,6 Kilogramm Wasserstoff bei 700 Bar Druck speichern kann. Und ein anderer Vorteil ist natürlich hier noch die Abwärme, die die äh, Brennstoffzelle ja abgibt oder freigibt. Äh, die kann man dann halt im Winter zum Beispiel auch noch nutzen, um den Innenraum zu heizen. So Und was wohl noch ein anderer positiver Effekt ist, ähm, das ist, dass durch dieses äh, Sandwich-Karosseriesystem äh, halt noch eine zusätzliche gute Wärmeisolierung existiert, was sich natürlich dann im Winter positiv auf den Energieverbrauch der Klimaanlage auswirkt. Also alles in allem ein wirklich sehr durchdachtes und ich würde mal sagen gelungenes Konzept bei diesem SLRV, Safe Light Regional Vehicle. Ja, es ist halt die Frage, für wen lohnt sich denn so ein Auto oder für, für welches Einsatzgebiet ist dieses Auto denn konzipiert? Und äh, zwar bringt der Wagen seine ca. 450 Kilogramm auf die Waage und damit ist das ein, ja, offiziell halt ein vierrädriges Leichtelektromobil und äh, ist damit wohl so in der, wie heißt sie, in der L7E-Klasse und spielt halt in der Liga dann wie zum Beispiel der Renault Twizy. Ähm, ja, besonders geeignet wäre das Fahrzeug dann wohl als kleiner Flitzer in der Stadt, als Pendlerauto, als Zubringer im öffentlichen Nahverkehr oder halt vielleicht auch als Carsharing-Fahrzeug. Ja, ich sag mal, was ihm halt zugutekommt, ist natürlich die schnelle Wasserstoffbetankung und dass, wenn er wirklich so günstig auf den Markt kommen soll, wie sie hier schreiben, nämlich mit nur rund 15.000 Euro, dann wäre es auf jeden Fall eine, ja, ich sag mal, gute Zweitwagen-Alternative. Den Bericht dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. Kommen wir nun zu etwas mehr oder weniger Unterirdischem. Und zwar hat die Deutsche Telekom in ja, einem Gemeinschaftsunternehmen mit EWE die ersten Kunden ans Glasfasernetz angeschlossen. Das teilten sie zumindest am 5. Oktober, jetzt im Jahr 2020, mit. Ja! das ist doch schon ziemlich cool. Also FTTH wird wohl irgendwann uns ja alle oder zumindest die meisten von uns dann vielleicht erreichen. FTTH steht übrigens für Fiber to the Home. Das heißt halt wirklich, dass die Glasfaserleitung wirklich bis äh, ja, zu dir nach Hause kommt und dementsprechend halt auch das Endgerät dann ja umgerüstet oder oder halt neu angeschafft werden müsste, um halt auch wirklich dann die volle Bandbreite dieses Anschlusses nutzen zu können. Ja, was heißt jetzt hier volle Bandbreite? Also die äh, Anschlüsse, die jetzt wohl gelegt wurden, die liegen so bei 1 Gigabit die Sekunde. Ja, vielleicht um das mal so grob umzurechnen. Also ich jetzt aktuell zum Beispiel habe halt auch eine Telekom-Leitung mit einem äh, 100 Mbit-Anschluss. Das heißt, ich könnte bei mir zum Beispiel mit, was nehmen wir als Beispiel, Netflix zum Beispiel, ähm, ich könnte jetzt viermal Netflix Stream auf vier verschiedenen Geräten mit 4K, weil Netflix braucht ungefähr laut Vorgabe ca. 25 Mbit die Sekunde. Ja, damit wäre dann mit ja, vier Usern, die auf 4K gleichzeitig streamen, meine Leitung voll. Wenn ich jetzt da diesen 1 Gigabit äh, Anschluss gegenhalte, könnte ich hier quasi dann das zehnfache Stream, Das macht dann 40 mal 4K Stream. Ja, also wenn du 40 Leute bei dir in der Wohnung leben hast, die alle gleichzeitig 4K gucken wollen, ist der 1 Gigabit-Anschluss genau das Richtige für dich. <lacht> so ungefähr, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Aber sollte so passen. Ähm, ja, und wenn ihr noch mehr über Glasfaser und die Technologie an sich erfahren möchtet, da würde ich euch doch einfach gerne mal den podcast, request for comments verlinken, von der guten Annalena Becker, die hier zusammen mit Clemens Schrimpe, ja, mehr auf die Technologie eingeht und einfach mal die Vor- und Nachteile von FTTH oder generell von Glasfaser, ja, aufführt. Was ist halt, also Themen sind zum Beispiel, was ist halt Vorteil gegenüber der Kupferleitung? Was sind die Nachteile? Dann äh, wie ist wie ist die Physik von LWL also LWL die die äh, Lichtwellenleiter ähm, was ist der Single Mode was ist der Multimode äh, die Steckertypen LC Steckertypen SC ähm, was ist die oder, oder was hat es mit der Kabelfarbenlehre auf, auf sich die Steckerfarbenlehre die Lichtfarben und so weiter und so weiter wie gesagt eine super spannende Episode rund ums Thema Glasfaser und ja, hört einfach mal rein. Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Und wenn ich schon dabei bin, Podcasts zu empfehlen, dann möchte ich euch jetzt gerade in dieser oder für diese schwierige Zeit noch einen Podcast mit auf den Weg geben, der, ja, ich sag mal, mich und auch hier meinen eigenen Podcast ein wenig geprägt hat, weil das mit einer der ersten war, die ich schon ja relativ am Anfang gehört habe, vor ja fast zehn Jahren. Und äh, eigentlich seit Anfang an dabei bin, ähm, als treuer, stiller Zuhörer meistens. Und zwar ist das der Hoaxilla-Podcast von der lieben, guten Alexa Waschkau und dem lieben, guten Alexander Waschkau. Oder wie Tommy Krabbe weiß immer so schön zu sagen pflegt, das Ehepaar Hoaxilla. <lacht> Aber wie gesagt, also der Podcast geht halt generell um... Verschwörungsmythen und ähm, ja ähm, Geschichten, die auf Wahrheitsgehalt geprüft werden. Das sind dann unter anderem solche Dinge wie, sind die Menschen wirklich auf dem Mond gelandet? Ähm, was ist mit dem Spuk von Rosenheim oder auch, äh, was hat es mit der Dolchstoßlüge auf sich? Ja gut, jetzt fragt ihr euch, was hat das jetzt mit der aktuellen schwierigen Zeit zu tun? Also mit der aktuellen schwierigen Zeit meine ich halt ist logischerweise unsere Corona-Pandemie. Und ähm, da hat auch schon der ein oder andere bestimmt mitbekommen, dass es hier aktuell so ein paar, ja, wie soll ich sagen, Ausreißer gibt, die äh, äh, mit komischen Flacken zum Reichstag rennen und ein, eine nicht vorhandene Diktatur stürzen wollen und solche Dinge. Ähm, alles sehr schwierig. Also ich finde die die Zeit aktuell und und welchen Medien man trauen kann und welchen nicht, das scheinen viele nicht so wirklich oder was heißt viele, zum Glück nicht so viele, <lacht> einige sagen wir einige, nicht differenzierend entscheiden zu können und ähm, ja, da gibt es jetzt so seit ich glaube Anfang April gibt es dann die ja, Erweiterung des Hoaxilla Podcasts um die sogenannten Wild Mics und zwar ist das so eine Geschichte, die ähm, ich glaube, von Tommy Krabbeis selbst auch ins Leben gerufen wurde. Tommy Krabbeis, vielleicht kurz, wer ihn so nicht kennt vom Namen, das ist der Mensch, der unter anderem Bernd das Brot für Kika entwickelt hat. <lacht> wer hat noch nie Bernd das Brot gesehen, mal ganz ehrlich. Ähm, ja, wie gesagt, und das ist halt so aufgebaut, dass Tommy Krabbeis mit unter anderem ähm, den Waschkaus, also dem Hochsiller-Podcast, äh, und meist vielen anderen Gästen dann, Dinge bespricht, uh, unter anderem, wie erkennt man Bullshit? Oder Was mache ich, wenn Tante Inge ein Nazi ist? Was hat es mit Aberglaube auf sich? was ist mit Impfen? Und uh, dann die aktuellste Folge jetzt uh, ist unter anderem Hitler-Hippies What the Fuck? <lacht> Und ähm, da geht es halt darum, warum äh, laufen denn die, naja, die uns eigentlich so als Hippies bekannt sind, mit Nazis offiziell auf der Straße rum? Ist alles ein bisschen komisch und das wird halt hinterfragt und da wird versucht, das Ganze in so ja wissenschaftliche Ansichten zu rücken, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Warum ist das überhaupt so, wie es jetzt gerade ist? Wie gesagt, super geil hat mir sehr, sehr gut durch die aktuelle Zeit geholfen und ich denke, das wird mir auch noch weiter durch die Zeit helfen, weil es ist wirklich gefühlt so, dass aktuell um einen herum irgendwie alle anfangen zu schwurbeln und jeder oder, oder viele zweifeln irgendwelche Maßnahmen an und es wird immer auf die da oben geschimpft und ja, hier wird das alles wirklich mal hinterfragt und aufgeklärt aus vielen verschiedenen wissenschaftlichen Blickwinkeln und ich denke immer, dass ja, mir hilft einmal, weil ich mich so ganz wohl fühle, weil es da draußen irgendwie noch Leute gibt, die so ähnlich denken wie ich. Und ich sag immer, ähm, ja, die hätte man doch irgendwie gern als Freunde oder im Freundeskreis. Ne, Wisst ihr, wie ich meine? <lacht> Und ja, wie gesagt, hört mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich verlinke euch die, ähm, ja doch, ich denke den Hoxilla äh, Podcast. Den findet ihr übrigens auch unter hoxilla.com. Und unter anderem auch den Twitch-Kanal von Tommy Krabweis, wo ihr dann die sogenannten Ferngespräche findet, wo dann diese, ähm, ja, wild -Mikes specials die halt auch unter Hoaxzilla als Podcast dann abzurufen sind, aufgenommen werden. So, mit dieser Empfehlung möchte ich euch jetzt ganz gern aus dieser Episode entlassen. Wir haben jetzt ungefähr ja, knappe 40 Minuten. Ich denke, das reicht für heute. Und ich hoffe, dass ich jetzt in Zukunft oder wir, wie auch immer, in Zukunft wieder ein bisschen häufiger aufnehmen können. Jetzt kam leider immer wieder ein bisschen was dazwischen, aber die Frequenz wird demnächst wieder ordentlich erhöht. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, umgebt euch mit netten Menschen und hört einen guten Podcast. Macht's gut. Ciao.